0: Vivendo a Psicologia, com a psicóloga Maria Renata Reis.
1: Olá, eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Maria Renata Reis. Você me encontra no Instagram, arroba Renata Reis, e no meu site, www.mariarenatareis.com.br.
0: Olá, eu sou o Eduardo Rocha, psicólogo do esporte, e você pode me encontrar através do Instagram, arroba eduardo__pc.
1: Esse é o nosso podcast da semana para o Jornal Rural. Essa semana vamos falar sobre a depressão em suas faces. Cada tipo de depressão apresenta diferenças em suas durações e até mesmo nos seus sintomas. A depressão é um problema de saúde muito comum em todo mundo, só que a gente não pode banalizá-la pois é um assunto muito sério. De acordo com o um relatório global lançado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 10 anos, os casos aumentaram em mais de 18%, num índice que supera 320 milhões de pessoas diagnosticadas. No Brasil, estima-se que 5,8% da população seja afetada, sendo a maior taxa do continente latino-americano. Com a pandemia, os números aumentaram significativamente em todas as questões mentais e principalmente com a depressão. O maior medo do ser humano é o medo da morte e a pandemia nos colocou diante desse medo, além de toda a insegurança em relação à parte financeira, em relação ao trabalho. Então, todos esses medos nos trazem à tona a nossa vulnerabilidade. Então, isso deixa os transtornos mentais muito mais aflorados.
0: Ideação suicida, né? E a gente precisa lembrar que um episódio depressivo pode ser categorizado como leve, moderado ou grave. E isso vai depender da intensidade desses sintomas, né? Renata, e além desses mencionados, que devem estar presentes por pelo menos duas semanas, no diagnóstico também é preciso considerar a história de vida do paciente ao realizar o diagnóstico correto. Contudo, apesar de parecer um quadro né, único, quando vemos a depressão dessa forma, existem tipos diferentes que possuem sintomas e impactos diversos na rotina do indivíduo.
1: Então, Eduardo, é, quando a gente fala de depressão, geralmente as pessoas categorizam como uma só coisa, mas existem vários tipos e várias formas, né? Eu trouxe aqui hoje, para a gente poder discutir, alguns então, a gente tem o um transtorno depressivo maior, que é a depressão unipolar, que nesse tipo de depressão ele costuma ser mais frequente conhecido, né? Ele é caracterizado por um quadro de humor deprimido, a perda de interesse e de prazer, a energia reduzida, tem uma diminuição das atividades, e nos casos mais graves tem o um sofrimento e uma melancolia muito grande, e até mesmo uma incapacidade temporária desse sujeito, especialmente quando não é tratado. Em alguns desses casos, a gente precisa até mesmo de internação. É, nesse transtorno depressivo maior, ele costuma ser mais grave do que os outros, e por isso que é preciso uma intervenção hospitalar, por muitas das vezes. né? A gente tem a depressão bipolar, que é o transtorno bipolar, que é diferente da depressão, mas esse tipo consta nessa lista porque a pessoa experimenta episódios de humor extremamente deprimido que satisfazem os critérios da depressão maior. E ela é uma alternância com momentos depressivos extremos e com momentos eufóricos e irritáveis, chamados de mania, que é uma forma menos grave. Então, a pessoa ela fica períodos deprimida, e ela fica com períodos de mania, né, de euforia, esse é o transtorno bipolar, que também faz parte da depressão. A gente tem a distimia também, que é um transtorno depressivo persistente. Né? A distimia geralmente é uma forma de depressão crônica, ela dura, a duração mínima dela é de dois anos, então, ela tem intensidade moderada quando o indivíduo fica predominantemente triste, desanimado, pessimista e sem vontade de agir. Ele fica com pouca energia e com bastante dificuldade de concentração também. Uma pessoa diagnosticada pode ter episódios de depressão maior junto com os períodos de sintomas menos graves. Então, a gente tem a depressão maior aí, na verdade, em vários desses outros transtornos depressivos, né. A gente tem também a depressão pós-parto, que é quando os sintomas podem aparecer nas primeiras semanas ou até mesmo durante a gestação. O sentimento de extrema tristeza, ansiedade, exaustão pode dificultar que a mãe realize as suas atividades diárias de cuidado com o bebê e de cuidado com si mesma, né. E ela é bem mais grave do que aquela sensação comum de ansiedade que toda mãe sente após o nascimento do filho. E a depressão pós-parto é um assunto muito difícil ainda é, de ser discutido, né? Porque quando nasce um bebê é como se você fosse a mãe, né? É como se a mãe fosse condicionada a estar feliz. Ela tem que estar bem. E dizer que está com depressão pós-parto, assumir esse papel pode ser, por muitas das vezes, muito difícil, muito desgastante para essa mãe. Então, quem está ao redor tem que estar tá muito atento em relação a isso, né? A gente tem também um, um outro transtorno depressivo que atinge as mulheres, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, conhecido como TDPM. Que ele surge quase todos os meses no período que antecede a menstruação e ele deve cessar quando o ciclo se inicia. Então, assim como a TPM decorre né, de uma baixa de estrogênio, do que seria o hormônio feminino, os sintomas no entanto são muito mais severos do que na tensão pré-menstrual comum, né? Ao ponto que o paciente fica incapaz de exercer as suas atividades do dia a dia, por conta de tristeza, irritabilidade, vontade de isolamento e muito indisposição. E aí eu queria que você falasse também, Eduardo, dos outros tipos que a gente listou.
0: A gente tem o transtorno efetivo sazonal, né? É o nome dado à depressão durante os meses de inverno, quando há menos luz solar natural, em particular em países de clima temperado, onde os dias de inverno são curtos, né? E a exposição à luz, é, ela é reduzida, né? Temos também a depressão psicótica, que ocorre quando uma pessoa tem depressão grave e sintomas psicóticos, como ter falsas crenças, que seriam os delírios, né? E ouvir ou ver coisas perturbadoras que os outros não conseguem perceber também, que seriam as alucinações, né? sintomas psicóticos geralmente têm um tema depressivo, como delírios de culpa, pobreza ou doença, podendo uhum. também ter um conteúdo persecutório. E temos o transtorno depressivo induzido por substância, medicamento, que é associado à ingestão, injeção ou inalação de alguma substância. Aí você tem um abuso de droga, exposição a uma toxina ou uso de medicamento, incluem os sintomas de um transtorno depressivo que persistem, né, além da duração esperada dos efeitos fisiológicos, da intoxicação ou período de abstinência, né?
1: é, Eduardo, como que seria então o diagnóstico e o tratamento da depressão?
0: É, existem alguns testes e questionários né, que apontam a direção para, esse distú para o distúrbio, né? Mas só uma avaliação mais apurada e criteriosa de um especialista, que incluirá também o histórico do paciente, da sua família, bem como alguns exames, que poderá dizer se o problema é de fato uma depressão, né? A condição, de passagem, está muitas vezes associada também a outros tran transtornos psiquiátricos.
1: Entendi. Então, nessa questão, o, a avaliação clínica é muito importante, né? Uhum, Porque o histórico sim. clínico desse paciente conta muito a história, a anamnese, fazer uma boa anamnese em relação ao histórico clínico familiar também acaba sendo muito importante, na é verdade.
0: Uhum.
1: E esse diagnóstico, ele pode ser feito tanto pelo médico psiquiatra quanto pelo psicólogo também, né?
0: A depressão também ela pode durar né, várias semanas, meses ou mesmo anos, né? E uma vez que o indivíduo passe por essa crise, naturalmente corre maior risco de enfrentar um episódio semelhante durante a vida, né? E na maioria desses casos, o tratamento é feito em conjunto pelo psiquiatra e o psicólogo, como você bem já mencionou. E existem diversos medicamentos antidepressivos que ajudam a regular a química cerebral, ficando a cargo do médico a escolha segundo o perfil do paciente, né? E, é claro, uhum. o acompanhamento psicológico que buscará levantar as causas do problema e como ele poderá ser enfrentado, tem fator importantíssimo, levando em conta que os remédios demoram um tempo maior né, para começar realmente o efeito nesse indivíduo. né?
1: A relação a isso, eu sempre falo né, com os meus pacientes que não adianta tomar medicação e não fazer a terapia, porque quando a gente toma medicação só e sem fazer a terapia, a gente está tratando o sintoma mas a gente não está tratando a causa do sintoma. Então, Sim. o sintoma vai persistir, o sintoma vai voltar de alguma forma. Por muitas das vezes, ele volta até mais sério, até mais grave. Então, daí vem a importância da gente fazer o tratamento multidisciplinar para que o sujeito se restabeleça de forma saudável, efetivamente. Porque aí ele vai tratar a causa daquela questão.
0: E existem hoje também, Maria? É, estudos que apontam que acupuntura, musicoterapia, né, seriam é, reforços importantes na, na recuperação do bem-estar emocional dessa pessoa. Né? Não custa lembrar que é sempre importante a recomendação também de um estilo de vida mais saudável, com dieta equilibrada, prática regular de atividade física e, se possível, que é de graça, meditação.
1: Exatamente. Muitas dessas coisas, né, Eduardo, são de graça, né? Cuidar da saúde como um todo, já tá bom. Até porque nem tudo é só medicação, não é mesmo? Existem várias outras formas claro. da gente conseguir ficar bem sem a medicação. Eu não sou contra a medicação, é, acredito que você também não, mas existem casos extremos e a gente não pode banalizar essa medicação, principalmente quando ela não é indicada por um médico psiquiatra, né? quando a pessoa se automedica, isso é seríssimo. Pessoal, obrigada por nos acompanhar até aqui. Esse foi o nosso podcast da semana para o Jornal Urural. Eu sou a psicóloga Maria Renata Reis. Para saber mais sobre o meu trabalho, acessem meu site, mariarenatareis.com.br. Lá vocês encontram um pouco mais sobre a minha atuação.
0: E eu sou o Eduardo Rocha e vocês me encontram no Instagram através do EduardoPC. Por lá a gente se comunica melhor.
1: É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Até.